0: Hauptstadtradar. Deutschland hat die Wahl. Es ist Dienstag, der 22. Juni. Immer mal wieder entsteht ja der Eindruck, wer einmal im Bundestag sitze, der bleibe dort ewig und drei Tage. Voll alimentiert und unangefochten. Diese Wahrnehmung orientiert sich vornehmlich an den Spitzenpolitikern, die irgendwann zur Republik zu gehören scheinen wie ein mal liebgewordenes, mal abgenutztes Möbelstück. Nur die Wahrnehmung stimmt nicht. Die durchschnittliche Verweildauer eines Abgeordneten beträgt acht Jahre. Nicht umsonst ist der Haupteingang zum Parlament eine Drehtür. Während man nicht weiß, wer nach dem 26. September kommt, weiß man allerdings in Teilen schon sehr genau, wer geht. Denn es gibt einige, die auf eine neuerliche Kandidatur verzichten. Manche tun dies sang- und klanglos, andere üben sich in dem Genre Letzte Reden, das alle vier Jahre eine neue Blüte erfährt. So bediente sich Bundesjustiz- und Familienministerin Christine Lambrecht des Klassikers von Trude Herr »Niemals geht man so ganz«. Auf der Homepage der SPD-Frau aus Hessen ist zu lesen, 22 Jahre Bundestag bedeuten 22 Jahre zweiter Wohnsitz, 22 Jahre aus dem Kofferleben. Mit 55 bin ich in einem Alter, wo man noch was Neues beginnen kann. Darauf freue ich mich. Ähnlich sieht die Sache Uwe Schummer, niederrheinischer Christdemokrat und fröhlicher Vertreter des Arbeitnehmerflügels der CDU. Der 63-Jährige zeigte sich bei seinem finalen Auftritt ebenfalls alles andere als müde. Er beschloss ihn vielmehr mit dem Satz, der Kampf geht weiter. Den Satz sagte auch der berühmte Rudi Dutschke und der war bekanntlich nicht in der CDU. Thomas de Maizière, ein nicht zuletzt im Abschied großer CDU-Politiker, gab sich hingegen nüchtern wie stets. Er warb im Plenum für starke Volksparteien, und zwar für mehrere. De Maizière denkt verändert über den eigenen Tellerrand hinaus. Den wärmsten Abschied bekam bisher der SPD-Haushaltsexperte Lothar Binding. Die grüne Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth band ihm einen verbalen Blumenstrauß, wie er prachtvoller nicht hätte sein können. Sie haben es immer geschafft, aus einer vermeintlich trockenen Angelegenheit ein Herzensthema zu machen, sagte sie zu dem Finanzexperten. Er habe sechs Legislaturperioden diesen Laden gerockt und werde ziemlich sicher ziemlich fehlen. Dazu muss man wissen, Binding trat gern mit einem parteipolitisch bedingt roten Zollstock ans Pult, um sein Fach anschaulich zu machen. Roth regte daher an, doch ein kleines Museum mit Bundestagsdevotionalien einzurichten. Ihre Zollstöcke werden dort einen würdigen Platz finden, sagte sie an die Adresse des 71-Jährigen, der, sichtlich am Wasser gebaut, unruhig auf seinem Sessel hin und her rutschte. So eine Würdigung muss man ja auch verkraften können. In dieser letzten Sitzungswoche des Alten Bundestages vor der obligatorischen Sommerpause und der anschließenden Bundestagswahl werden weitere Abschiedsreden zu vernehmen sein. Dabei wird es an Überraschungen ebenso wenig mangeln wie an Tränen. Neben jenen, die um ihren Abschied wissen, sind da jene, die um ihren etwaigen Abschied nicht wissen und deshalb auch keine Abschiedsreden halten können. Der gewiss prominenteste unter ihnen ist Karl Lauterbach. Sie haben es fraglos schwerer. Der Kölner SPD-Gesundheitsexperte ist zwar bekannt wie kein Zweiter und vielfach geachtet, doch dass er sein rheinisches Direktmandat gegen die CDU-Herausforderin Serap Güler verteidigen kann, ist alles andere als ausgemacht. Und wenn Lauterbach es nicht kann, dann ist er raus, weil Platz 23 der nordrhein-westfälischen Landesliste, wie Fachleute sagen, nicht zieht. Die politische Karriere des kenntnisreichen Asketen hätte mit der Corona-Krise einen Höhepunkt und einen Abschluss gefunden. Der Wahl gilt es, in dieser Woche zwei Sonderfälle zu beachten. Der eine Sonderfall ist Wolfgang Schäuble, der nicht nur ein weiteres Mal für den Bundestag kandidiert, sondern zuletzt auch hat wissen lassen, dass er nach dem Urnengang gern wieder Bundestagspräsident würde. Das Amt, so die Begründung, mache ihm Freude. Der 78-Jährige wurde 1942 geboren und gehört dem Parlament seit 1972, also seit fast 50 Jahren an. Das sucht seinesgleichen. Der andere Sonderfall ist eine gewisse Angela Merkel. Sie steht nach über 30 Jahren vor ihrer letzten regulären Sitzungswoche. Eigentlich. Denn anders als der ewige Schäuble verzichtet auch Merkel auf eine Kandidatur. Der letzten regulären Sitzungswoche könnten allerdings noch ein paar irreguläre Sitzungswochen folgen. Dann nämlich, wenn es nicht oder nicht so schnell gelingt, nach der Bundestagswahl eine neue Regierung zu bilden. Die Kanzlerin bliebe so lange geschäftsführend im Amt und wäre diejenige, die sich verabschieden will, aber nicht darf. Immerhin läge darin eine gewisse Verlockung. Der bisherige Rekordkanzler Helmut Kohl brachte es zwischen dem 1. Oktober 1982 und dem 26. Oktober 1998 auf 5869 Tage im Amt. Um den Rekord zu brechen, müsste Merkel bis zum 17. Dezember 2021 zum Durchhalten gezwungen werden. Ausgeschlossen, FDP-Chef Christian Lindner sei unser Zeuge, ist das keineswegs. Der 1987 gestorbene ZDF-Talkmaster Hans Rosenthal würde dann, so er noch lebte, in die Luft springen und rufen, das war spitze. Dass Angela Merkel in die Luft sprenge, ist nicht sicher. Aus dem Wörterbuch, Politsprech, Deutsch. Wie sehe ich aus? Janine Wissler, Spitzenkandidatin der Linken, nach ihrer Rede beim Wahlparteitag. Die Spitzenkandidatin der Linken, Janine Wissler, hielt auf dem jüngsten Programmparteitag eine fulminante Rede. Allerdings vergaß Wissler, als sie fertig war, das Mikrofon. So konnte man noch hören, was sie anschließend an ihren Co-Vorsitzenden Dietmar Bartsch gerichtet hinzufügte. Wissler wollte wissen, wie sehe ich aus? Das war nicht frei von Komik, aber nachvollziehbar. Bereits eine Woche zuvor war grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock ja ein ähnliches Missgeschick passiert. Sie hatte im Anschluss an ihre Parteitagsrede Scheiße gesagt. Weiterhin, ohne es zu wissen, on air. Baerbock fluchte, weil ihr eine Passage missglückt war und das bei einem zentralen Auftritt. Auch Wisslers Frage war Folge eines gewissen Ärgers, jedoch nicht über sich selbst, sondern über die Hitze im Saal. Schon Bartsch hatte während seiner Rede bemitleidenswert geschwitzt. Sein Hemd wurde nass und nässer. Nur, dass der Chef der Bundestagsfraktion daraus kein Hehl machte. Im Gegenteil, er ließ sich ein Taschentuch reichen und tupfte sich damit die Stirn ab. Das ist bei Frauen nicht so einfach. Wissler hatte sich, bevor sie ans Pult trat, nochmal schnell geschminkt. Das konnte man am Bildschirm sehen. Doch gegen annähernd 40 Grad hilft bei einem engagierten Auftritt auch keine Schminke mehr. Trotzdem wird auf das Aussehen von Frauen mehr geachtet als auf das von Männern. Egal. Wie heiß es ist. Die Frage, wie sehe ich aus, war also weniger Ausdruck von Eitelkeit als von echter Besorgnis. Wissler hätte, mit Verlaub, auch sch sagen können. Wie sehen andere Nationen Deutschland? Die neue Zürcher Zeitung am Sonntag beschäftigt sich mit der politischen Stimmungslage in deutschen Wahlkampfzeiten. Weniger als die Hälfte der Deutschen glaubt, man könne seine Meinung im Land noch frei äußern. Das ergab eine Umfrage des Allensbach-Instituts in Deutschland, das diese Frage regelmäßig seit 1953 stellt und den politischen Gesundheitszustand der Nation untersucht. Nie sei er schlechter gewesen als heute, heißt es. Aber wie in der Medizin sind auch in der Demoskopie Eingebildete von wirklichen Kranken zu trennen. Das Recht auf freie Meinungsäußerung garantiert das deutsche Grundgesetz. Es ist nicht gefährdet. Richtig ist, seine politische Meinung offen zu äußern, ist nicht zuletzt wegen der sozialen Netzwerke unangenehm geworden. Deshalb zurückzustecken wäre aber fatal. Es würde nur den Feinden des freien Worts nützen. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Donnerstag wieder. Dann berichtet meine Kollegin Eva Quadbeck. Bis dahin. Text Markus Decker, am Mikrofon Christiane Hampe.